0: Bonjour à tous, Anguille et Tori, et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart. On est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine, et aujourd'hui on reçoit un champion de pelote basque. Nous sommes en compagnie de Laurent Garcia, Egunon Laurent, comment ça va
1: Bonjour, ben ça va très bien, merci de me recevoir ici à Bidart. Alors Laurent, pour ceux qui ne te connaissent
0: pas encore, tu es très impliqué dans le milieu de la pelote basque, tu es d'ailleurs le président de la Coche Takouac, le club de pelote de Bidar. On en parlera dans un instant, mais avant ça, je te laisse te présenter et nous parler un peu de ton palmarès.
1: Moi, je suis Bidartard depuis toujours et j'ai commencé la pelote très jeune à Bidar à la Coche Takouac. j'avais 6 ans. et J'ai eu la chance mais que ça ne se passe pas trop mal, puisque j'ai, j'ai eu la chance de défendre les couleurs de Bidar et de la Coche Takouac sur plusieurs compétitions internationales dès 1995, donc ça remonte à loin et on a gagné avec, avec d'autres Bidard plusieurs plusieurs fois les titres de champion du monde à Cuba, au Mexique ou en Espagne à Pampelune.
0: Alors souvent les gens pensent que quand on est champion du monde de pelote basque, on est juste champion du pays basque, puisque d'après ce qu'on entend, c'est un sport local qui ne se joue qu'ici. Alors qui mieux qu'un champion pour nous expliquer que la pelote se joue aussi ailleurs dans le monde
1: comme je l'ai dit, nous notre spécialité la cesta punta, on joue dans quelques autres pays euh, un peu partout dans le monde, donc en particulier au-, au Mexique, à Cuba, aux États-Unis. Donc j'ai eu la chance de voyager euh, grâce à la cesta punta. Puis il y a d'autres spécialités de pelote basque qui sont moins pratiquées à Bidar, mais sur lesquelles on joue euh, dans beaucoup d'autres pays, en Argentine, en Uruguay, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et puis il y a de nouvelles disciplines comme le frontball qui se développe vraiment sur les cinq continents, euh, en Afrique, en Asie. Donc voilà, il y a des axes de développement euh, à l'international qui sont très intéressants pour la pelote.
0: Alors tu viens d'évoquer la cesta punta juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas d'ici, quelle est la différence entre la cesta punta et le grand schistera
1: Il n'y a pas de différence au niveau de l'instrument qui est utilisé, puisque dans les deux cas, on utilise le schistera, donc le schistera, c'est l'instrument, le prolongement de notre bras qui est en, en osier et en châtaignier, donc ça, c'est le point commun. Par contre, la différence, c'est que la sesta punta se joue dans un endroit couvert, l'on appelle un Hayalaï ou un mur à gauche pour les enfants. Donc un Hayalaï, c'est une espèce de grand gymnase couvert qui fait 54 mètres de long. On en a un à Biarritz, on en a un à Saint-Jean-de-Luz, on en a cinq ou six en France. Et la différence avec le Grand chistera, c'est que le Grand chistera, on joue à l'air libre, sur un fronton que l'on dit place libre, où il y a juste un mur de face et deux lignes qui séparent l'espace à droite et à gauche. Donc c'est le fronton typique du Pays Basque que l'on retrouve sur beaucoup de places du village, fameux triptyque, église, mairie, fronton, donc souvent les frontons que l'on retrouve sur les petites places des villages, c'est des frontons où on joue à main nue comme ici à Bidar. Et puis il y a des endroits particuliers où, on, où la place libre est plus grande et où on peut jouer au grand gistera.
0: Alors on l'a dit, tu es aussi président de la Costa Coac et on est fier d'avoir un club de pelote aussi performant à Bidar. Est-ce que tu peux nous en parler de ce club qui rassemble d'ailleurs plusieurs générations de joueurs, ce qui fait sûrement sa force et sa diversité
1: Mais ouais, La Cochta Coac, c'est, c'est le club emblématique de, de Bidar et, et de la pelote basque. On a été créé en 1942 et c'est vrai que depuis, on a formé de très nombreuses générations de pilotaries. On est un club formateur puisqu'on a beaucoup d'enfants qui viennent à notre école de pelote, donc des enfants à qui on enseigne la pelote dès l'âge de 6 ans et ensuite on est toujours en recherche euh, du haut niveau donc on forme vraiment des futurs champions et puis des joueurs confirmés qui vont participer aux prochains championnats du monde ou qui participent régulièrement aux meilleures compétitions internationales et puis euh, récemment depuis deux ans environ on a également créé euh, en collaboration avec Pachi et Yon une section loisirs qui nous permet d'attirer euh, des anciens joueurs qui n'ont pas joué depuis euh, 10, 15, 20 ans ou des débutants adultes qui sont tombés euh, dans la Sesta Punta et qui n'ont n'en sont jamais sortis et qui sont devenus des passionnés de la Sesta Punta. Donc c'est vrai que la Sesta Punta ou le Grand Chistera, d'ailleurs, c'est pas un sport que l'on peut démarrer tard, ou on peut être performant en démarrant à 15-16 ans. C'est très très rare. En général, il faut démarrer très tôt, à 6-7-8 ans. Et donc voilà, pour des adultes qui désirent découvrir ce sport, on a créé une, une section loisir.
0: Alors tu parlais de passion à l'instant. Justement, quand on est autant impliqué et autant passionné par ce sport local, c'est que forcément, on est tombé amoureux de la discipline à un moment clé. Et justement, c'était quand ce moment-là
1: alors moi, ce moment-là, c'était dans la cour de récréation de l'école de Bidard, au fronton qui, depuis, a disparu, puisqu'il y a eu des travaux, et il y a la bibliothèque qui a et place de, de l'ancien petit fronton qu'il y avait aux écoles de Bidard. Et on avait deux instituteurs à l'époque, messieurs Hatcheverry et M. Téchenet, qui étaient à la fois président et trésorier du club de la coche et qui, entre guillemets, recrutaient dans la cour de récréation. Ils observaient un petit peu les gamins qui avaient quelques facultés et facilités en jouant à main nue sur le fronton. Avec une balle de tennis. Et puis, euh, quand à la fin de la récréation, ils, ils allaient recruter. Et puis, euh, test ça te dirait pas de venir essayer le schistera Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Euh, l'école de pelote avec monsieur avec Tchelleri, monsieur Téchenet. Puis, mon grand-père euh, s'est très vite euh, impliqué dans le club. J'étais tout gamin et il, il s'est impliqué. Il m'accompagnait partout. Il nous a suivis. Et puis, il est devenu secrétaire du club. Il est resté au club très, très longtemps jusqu'à ce que je reprenne le flambeau euh, pas mal d'années plus tard. Ça fait déjà euh, bah, presque 20 ans que je suis président du club. Donc, c'est vrai que quand j'ai été catapulté euh, président du du club c'était dans des circonstances un petit peu particulières. j'étais jeune et j'étais pas forcément prêt et préparé à faire ça et j'étais encore en plein dans ma carrière sportive puisque en 2002 on venait de terminer les championnats du monde à Pampelune mais j'étais encore en pleine carrière on va dire donc c'est vrai que c'était un statut un peu particulier d'être à la fois joueur du club sportif de haut niveau puisque j'étais encore sélectionné mais j'ai participé au championnats du monde en 2006 donc quatre ans après mais j'étais déjà président de club et quand j'allais aux réunions à la fédération aux assemblées générales de la Ligue, de la Fédération, et qu'on voyait arriver euh, un joueur encore en activité, président de club. C'est vrai que ça, ça a interpellé euh, un certain nombre des autres présidents de club.
0: Alors chaque année, la Cochtaquac organise aussi au mois d'avril le Pilotari Tiki. Il s'agit d'un tournoi international de cesta Punta, et sa particularité, c'est qu'il est réservé aux enfants. Alors raconte-nous comment ça se passe, combien il y a d'équipes, le déroulé du tournoi, tout ça, tout ça.
1: Alors le Pilotari Tiki, on s'est positionné depuis plusieurs années un petit peu comme... Euh, les petits As de la Cesta Punta. Les petits As, c'est un tournoi assez réputé au niveau du tennis qui regroupe les meilleurs joueurs d'enfants de à Tarbes au niveau du tennis. Et nous, on a voulu faire la même chose au niveau de la Sesta Punta. Donc c'est un grand rassemblement d'enfants de 7 à 12 ans. Donc au début, c'était un petit tournoi interne il y a une vingtaine d'années. Puis petit à petit, on, on a grossi, on s'est agrandi, on, on s'est ouvert aussi. D'abord au, à nos clubs partenaires et amis du Pays Basque français. Et puis petit à petit, on a invité des clubs éloignés, d'autres comités d'autres ligues qui n'ont pas la chance chance de pouvoir pratiquer autant que nous et avec autant de facilité. C'est le cas de, des clubs dans la région de Bordeaux, à Villadornon, d'Ornon, à Arcachon. C'est le cas des clubs en Ariège, avec Pamiers, avec Luchon. Puis c'est le cas des clubs parisiens également, avec les, les plusieurs clubs en, en région parisienne. Dans tous ces clubs, il y avait des enfants qui s'initient, qui apprennent la pelote, mais qui avaient du mal à trouver d'autres gamins à qui se confronter, qui ne pouvaient pas participer au championnat officiel. Donc ce tournoi, ça, ça leur a permis, et ça leur permet toujours, de venir euh, lors d'un grand rassemblement avec vraiment euh, retrouver euh, cet esprit convivial et, et cet esprit à la fois convivial mais à la fois de compétition. Et puis récemment, depuis euh, 4-5 ans, on s'est ouvert également à tous les clubs espagnols euh, d'Egualdé, euh, de Navarre et avec beaucoup de succès. Donc là, on a vraiment l'ensemble des clubs du Pays Basque espagnol qui sont venus participer au et Tiki. Les clubs de Bitoria, les clubs de Noain euh, en Navarre, les clubs de Cavalinas en Navarre, tous les clubs historiques de Biscay avec Guernica, Marquina, Beriatua et tous les clubs club du Guy avec euh, Moutricou, Soumaya, Fontarabi, Tolosa. Donc voilà, Donc au final, on est vraiment sur euh, un très, très grand rassemblement. Donc la dernière édition qui a eu lieu, ben, c'était euh, pré-Covid. Donc c'était en 2019 et on avait plus de 50 équipes. Donc ça fait à peu près 100 enfants qui étaient issus euh, de 17 ou 18 clubs différents.
0: Ça fait pas mal de monde. Et donc euh, au niveau des dates, si on doit booker dans l'agenda, on se donne rendez-vous justement euh, sur quelle date Alors
1: cette année, ce sera le samedi 30 avril et dimanche prochain. 1er mai au mur à gauche euh, qui relac de Bidar. Donc nous traditionnellement à Bidar, c'est un peu l'événement qui clôture la saison de cesta punta, donc la saison en fronton couvert et qui ouvre ensuite la saison de grand chistera euh, vers la place Libre. Donc voilà, à partir de cette date-là, on basculera sur euh, le grand fronton euh, ici au centre-ville et on laissera euh, le mur à gauche qui relac euh, s'endormir euh, tranquillement jusqu'au mois de septembre.
0: Alors ça n'empêche pas qu'il y aura quand même d'autres temps forts dans l'année, justement peut-être que tu peux nous en parler un petit peu Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour assister à des parties de pelote le reste de l'année.
1: Voilà. Mais c'est exactement ça à partir du mois de mai on prend nos quartiers d'été au Grand Fronton et là dès mi-mai on aura tous les entraînements au Grand Fronton, toutes les parties de championnat les week-ends au Grand Fronton et à partir de la mi-juin les parties en nocturne pour nos amis touristes qui viennent découvrir le Pays Basque et la pelote à bidar et ça jusqu'à mi-septembre avec des compétitions de haut niveau au mois de juillet et au mois d'août. On organise également très régulièrement les finales du championnat du Pays Basque ou des finales du championnat de France à bidar le Fronton de Bidart étant le fronton par excellence pour jouer à Grand Chistera, d'autant plus cette année, puisqu'on on a l'ensemble de l'éclairage qui vient d'être rénové. On ne l'a pas encore testé, les travaux sont en cours de finalisation, mais on va avoir un outil parfait pour jouer et puis pour accueillir le public.
0: Alors pour revenir un petit peu à cette passion pour la pelote basque, tu l'as dit, elle remonte à un moment puisque c'est né un petit peu dans la cour de récré est-ce que c'est important pour toi de transmettre cette passion aux plus jeunes aux prochaines générations, à travers le club ou même à travers ce genre de tournoi dont on vient de parler
1: C'est vraiment le leitmotiv de la Coche-Tacouac, euh, la, la formation la transmission et euh, l'implication des joueurs en activité pour venir former les plus jeunes depuis toujours, moi, moi je l'ai fait euh, mon prédécesseur, c'était aussi euh, dans, sa, dans sa ligne de conduite, vraiment d'intégrer les joueurs en activité, donc les juniors, les seniors, des, des, des joueurs déjà confirmés qui ont 18, 20, 25 ans, et qu'eux-mêmes viennent former les enfants de 6, 7, 8 ans, les débutants. C'est vraiment cette transmission qui est importante à bidar et qui est certainement une des raisons de, de notre succès et de nos titres.
0: Alors pour les enfants qui voudraient découvrir la pelote basque, s'initier ou même intégrer le club, comment ça se passe À qui on pourrait s'adresser
1: Pour les enfants, garçons et filles, on a un gros justement développement de la Cesta Puntafé on est vraiment en retard nous en France par rapport à nos amis euh, basques espagnols puisque à tois à Motrico, en Guipuscoa, ils ont quasiment autant de filles qui jouent que de garçons donc ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau euh, pour nous on n'a jamais euh, refusé les filles dans nos écoles de pelote, mais c'était pas dans la culture, dans notre culture en tout cas que les petites filles basques françaises viennent découvrir la cesta Punta donc maintenant en tout cas nous on n'est pas fermé et au contraire on voudrait vraiment accueillir euh, des filles dans nos écoles de pelote. et preuve en est c'est que en Espagne ça fonctionne et il y a vraiment des filles qui ont un très très bon niveau. On verra d'ailleurs les filles au prochain championnat du monde en octobre prochain à Biarritz et Bidar puisqu'il y a une des disciplines qui est maintenant la Sesta Punta féminine. Et donc pour revenir à la question initiale nous on prend les enfants à partir de 6-7 ans. En général on prend les inscriptions à la rentrée scolaire en septembre donc là aussi on a pour habitude de démarrer notre saison d'hiver après les fêtes d'automne. En général le dernier week-end de septembre c'est là qu'on démarre notre activité au mur à gauche qui relâque On participe également au forum des associations au début septembre. Donc c'est une des dates importantes où on peut communiquer sur le club et sur lesquelles on prend les inscriptions pour pour l'année suivante.
0: Alors si on se mettait à rêver un petit peu maintenant et qu'on se disait « Tiens, ce serait cool de revoir la pelote aux Jeux Olympiques. » Dans les nouvelles disciplines, t'en penserais quoi
1: mais je pense qu'on pourrait ne pas en être très loin, puisque comme on verra à Bidar euh, en octobre 2022, euh, lors des prochains championnats du monde, euh, bien, il y a une discipline qui s'appelle le frontball, qui est vraiment la discipline par excellence qui permet le développement euh, géographique important, puisque c'est la discipline qui permet à la pelote basque de s'exporter euh, en Asie, en Afrique. On va avoir, je crois, un record de participation au niveau des pays sur cette discipline du frontball, et je pense que c'est vraiment la discipline qui permettrait à la pelote basque de tenter une réintégration euh, au niveau du Comité olympique international et une participation au JO. Malheureusement, sur les disciplines plus traditionnelles, le nombre de pays participants reste relativement faible, avec 10-15 pays maximum. Je pense pas. Enfin, je sais que ce n'est pas suffisant pour euh, prétendre à intégrer euh, les, les Jeux olympiques. Ça fait partie des critères euh, d'intégration euh, d'un sport au niveau olympique. Par contre, cette nouvelle discipline, le frontball, euh, fait vraiment partie des disciplines qui permettraient d'avoir un nombre de pays participants bien plus important, et pourquoi pas tenter une réintégration sur des prochains JO. D'autant que les installations nécessaires pour faire du frontball, c'est un mur. C'est du street ball, une pelote adaptée. Au niveau économique, c'est, c'est totalement abordable. Ce n'est pas du tout comme construire un trinquet en verre ou un hayalai qui demande des, des dizaines de millions d'investissements. Le front ball, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc, c'est, c'est ça qui permet un, un développement massif, aussi bien en, en termes géographiques qu'en termes humains.
0: Alors Laurent, on sait que tu vis à Bidar tu connais très bien la commune alors il y a forcément un endroit que tu préfères un endroit où tu te sens bien et si tu devais nous le partager ce serait où
1: ben moi le, l'endroit que je préfère à bidar en fait c'est plusieurs endroits mais c'est ils sont liés c'est d'un côté euh, la chapelle de la madeleine avec euh, l'ouverture vers l'océan puisque ben, bidar on est vraiment euh, baigné par euh, par l'océan et puis ensuite on, on revient quelques mètres en arrière et on, on prend euh, la, la rue de, de la madeleine on arrive sur la place cette belle place qui a été rénovée avec euh, ses cafés et puis on va sur sur l'esplanade de l'autre côté et on se retrouve face à la montagne donc on est vraiment à la croisée euh, des chemins d'un côté la montagne de l'autre côté la mer et pour moi c'est ça bidar c'est qu'on est vraiment euh, idéalement placé euh, face à l'océan face aux montagnes c'est l'endroit euh, magique par excellence
0: alors c'est la tradition quand on est invité aussi sur le quart d'heure Bidartar, et tu n'y échapperas pas raconte nous une anecdote ou un moment marquant quelque chose que tu as vécu à bidar et que tu n'oublieras sûrement jamais.
1: Alors, je l'ai pas vécu à Bidar, mais ça a eu une implication à Bidar. En fait, c'est euh, le premier titre que nous avons eu avec euh, Eric Rastorza, c'était en 1995. On était très loin de Bidar, on était à Cuba à Cienfuegos. On était deux jeunes joueurs et on était en train de créer un petit peu la surprise puisqu'on on venait de gagner 35-34 notre première finale du championnat du monde contre les favoris espagnols. Et cette finale, elle avait lieu à Cienfuegos, à Cuba. Elle avait le décalage horaire. Elle avait lieu au même moment que le Michoui des fêtes de Bidar qui avait lieu au Grand Fronton. Et donc, euh, ben, j'avais beaucoup de gens qui nous connaissaient, qui nous suivaient et qui suivaient la partie. Donc, à l'époque, on n'avait pas forcément euh, les vidéos live, etc. C'était du téléphone. Mais euh, l'annonce a été faite pendant le Michoui, quand on était champion du monde à Cuba. Et voilà, donc c'est un souvenir euh, particulier, puisque c'était à la fois notre premier titre avec Eric et puis euh, le début d'une longue aventure et on était euh, connectés si on peut parler de connexion euh, en 1995 euh, pour, les, pour les jeunes qui euh, ne savent pas ce que c'est le, le téléphone mais, euh, mais voilà, c'était, on était quand même connectés avec Bidar et avec ce moment fort des fêtes de Bidart euh, qu'est euh, le Michoui
0: On comprend évidemment la saveur de ce moment si important alors Laurent, merci beaucoup pour cet échange Merci euh, pour cet accueil et puis merci pour ce podcast C'était un plaisir de te recevoir dans le quart d'heure Bidartart on a hâte de vous retrouver sur la Cancha et de vibrer à nouveau comme on le fait à chaque fois lors des parties de pelote. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nuncha et à Aupa Kosh